Max, also ähm, obwohl das gleich noch Thema sein wird, ich muss uns beiden äh, gleichermaßen, ich glaube zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, Credit für einen relativ äh, guten äh, Tipp geben, äh, den wir vom letzten Samstagabend gemacht haben. Wir haben nämlich beide ein bisschen recht gehabt. <lacht> das ist selten, ist das relativ so? selten passiert. Keiner von uns hatte ganz recht. Ja, ich, ich, ich spreche über das äh, Leipzig-Leverkusen-Spiel. Keiner von uns hatte ganz recht. Du hast ehrlich gesagt auf den äh, äh, Sieg von Leverkusen getippt, während ich unentschieden gesagt habe. Aber ich habe 2 zu 2 gesagt. Und es ist 2 zu 3 in der Nachspielzeit ausgegangen. Während du allerdings Leverkusen drei Tore zugetraut hast und ich Leipzig zwei. Also äh, wir, hatten, wir hatten eine schöne Kombination. Ja. Wenn das immer so liefe. dann Ja, wir äh, sollten unsere Tipps immer zusammenlegen und dann würden wir es richtig haben. <lacht> ja. Bin mal gespannt, Aber, ob das in der heutigen Folge Mittelfeldgeplänkel so funktioniert. Ja, ich befürchte, dass, äh, ich glaube, das ist not giving the game away, aber äh, es hat relativ wenig gestimmt von allem, was ich je vermutet habe in den letzten Tagen in, im Bereich des Fußballs. Also ähm, es, ist, es ist ein äh, Jammer dieses Wochenende, das muss ich direkt sagen, ähm, bevor wir gleich ins Vorgeplänke gehen. Aber um mich kurz noch ein bisschen ganz kurz, mir sozusagen zwei Minuten Atempause zu geben, oder? Würde ich sagen, schauen wir einmal ganz kurz äh, auf den anderen Sport, der auch gerade ja all the rage ist. Äh, ja, ich, ich wollte eigentlich, ich habe fast erwartet, dass du das sagst und ich hab, wollte, hätte besser nachgeguckt, ob irgendwie jetzt gerade so, weiß ich nicht, auch noch Cricket-WM ist oder sowas. <lacht> äh, aber es ist in der Tat Handball, ähm, na, na, wo die vor. Deutschen hm. gestern was auch immer das war, äh, hm. ich habe es äh, nicht sehen können, sondern nur immer nur in Ausschnitten verfolgt, hm. äh, <lacht> aber ja. Ja, irgendwie äh, noch ein Unentschieden geholt haben gegen Österreich. Ja eben, und so rum muss man es auch sagen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Also, sie haben die, wie es so schön, äh, so, so häufig jetzt betont wurde, die historische Niederlage, es wäre nämlich die erste Niederlage gegen eine österreichische Nationalmannschaft äh, in, in einem Punktspiel ähm, gewesen, äh, die haben sie abgewendet, obwohl sie zwischendurch mit fünf Toren hinten lagen. Also man kann auch mal mit fünf Toren hinten liegen, das ist jetzt nicht äh, das Ende eines Spiels, oder du hast nicht automatisch verloren, aber es ist schon sehr, sehr viel äh, bei aller Überraschungsmannschafts-Vibes, äh, die Österreich momentan hat. Ja, Also das war dicke. Ich habe es nebenbei äh, stumm verfolgt, also es lief stumm äh, quasi so an der Seite im Hintergrund und dann die letzten 15 Minuten habe ich mir dann schon, oder 10 Minuten habe ich mir dann schon richtig angeguckt. Holy moly, Alter. Äh, also so viel Glück. Also auch den letzten Ball, den hat leider Österreich dann auch also nicht gut gepasst. Also sie hätten das auch auf allerletzter Rille noch verlieren können und so weiter. Also Deutschland hat am Ende total Glück gehabt. Und so haben sie ja dann auch ähm, reagiert ähm, in den Nachgesprächen, aber auch schon auf der Platte und so weiter. Sie haben Glück gehabt, diesen Punkt überhaupt zu holen. Ja. Ja. Dann wird es jetzt halt spannend... Mhm. Dann wird es jetzt halt spannend, wie dann, es dann weitergeht. Also gegen Island, das haben wir ja gemeinsam äh, verfolgt, das Spiel mhm. davor. Ähm, wo sie ja jetzt auch nicht äh, komplett mit Ruhm geglänzt haben äh, und mit, mit perfektem Spiel. Mhm. Ähm, die ist denn da waren halt noch ein bisschen schlechter. Das äh, äh, hat ihnen letztendlich dann den Sieg beschert. Ähm, mhm. Jetzt äh, wäre ja die Frage, was glaubst du, was passiert gegen Ungarn, die ja äh, da auch mit oben in dem, in dem äh, Rennen um den, ums, im Rennen um den zweiten Platz äh, sind nach Frankreich. 
Richtig, also, äh, also ein, eine verrückte Hauptrunde, ne? Also die Gruppe ist, ist äh, crazy. Da ist äh, in der anderen Parallelrunde, äh, die heute am Sonntag, am Tag der Aufnahme, jetzt gerade auch parallel spielt, Schweden spielt gegen Portugal, jetzt ganz aktuell gerade, äh, die ist ja viel gefühlt viel klarer. Ne? Da, da setzt sich, äh, setzen sich der Weltmeister und der Europameister, die ja schließlich in derselben Gruppe sind, ähm, ziemlich deutlich durch. Da haben wir jetzt gerade das Bruderschafts- oder man könnte auch sagen Bruder Feindschaftsduell zwischen Dänemark und Schweden vor ein paar Tagen gehabt. Da haben sich die Dänen dann auch knapp durchgesetzt. Das haben wir auch erwartet. Das heißt, da wird es wahrscheinlich, das werden die beiden sein. In der deutschen Gruppe ist es viel äh, gemischter. Also Ungarn hat gerade gegen Kroatien gewonnen. Gestern Abend, am Samstag. Ja? Obwohl die Kroaten vorher ja uns alle so haben staunen lassen. Beim, ne, beim Sieg gegen die äh, Spanier. Beim, äh, wenn ich richtig liege, doch sehr knappen Spiel gegen die Franzosen und so weiter. Also wir hatten erwartet, dass das, dass, haben sie gegen die Franzosen gespielt? Auf jeden Fall haben wir erwartet, dass das entscheidende Endspiel von Kroatien gegen Deutschland sein würde. Ja? Nächste Woche Mittwoch, also jetzt am kommenden Mittwoch, am Tag, wenn das hier rauskommt, abends, äh, ist das Spiel. Das scheint gar nicht unbedingt der Fall zu sein. Deutschland muss jetzt das nächste Spiel gegen Ungarn unbedingt gewinnen. Ich sage, sie müssen jedes gewinnen, aber gegen Ungarn scheint es gefühlt ähm, noch äh, schwerer zu werden, weil die Ungarn offensichtlich so gut drauf sind, ähm, Womit wir dann gleich noch eine weitere Überraschungsmannschaft haben. Also diese EM hat wirklich viele Überraschungen mit sich gebracht. Und die Österreicher sind ganz sicher eine davon. In der Vorrunde hatten wir schon die Fähringer, klar. Ähm, die sind natürlich jetzt raus. Äh, aber wir haben jetzt die Ungarn. Und ich denke, ähm, das, es wird knapp. Ich würde würd da nicht drauf tippen wollen. Glücklicherweise müssen wir das nicht tun. Nee. Ja. Ich meine, da, da, genau, da geht es dann äh, morgen sozusagen äh, um die Wurst, wenn du so willst. Also die Deutschen dann gegen äh, Ungarn und äh, vorher Frankreich gegen Österreich. Also der aktuell Erste gegen den aktuell Zweiten. Ähm, ja. Wobei natürlich dort alle eine französische Niederlage erwarten. Äh, eine Verzeihung, ein Sieg, eine Öster österreichische Niederlage. Und demnach, ein, das würde dann klar, dann ist Frankreich durch. Und dann wird Frankreich auch ja, Erster sein, weil sie auf jeden Fall gegen Deutschland gewonnen haben. Ähm, aber das Paradoxe ist dann eben, wenn die Deutschen dann gegen die Ungarn gewinnen, mhm. äh, dann stehen die nämlich äh, wieder auf Platz zwei. Also von daher ist es noch ja, ja. nichts verloren, aber nee. äh, es ist irgendwie trotzdem ja. verworren. Also da, da, das muss man dann halt ehrlicherweise sagen. Dafür ist dann dieser eine Punkt gegen Österreich dann halt doch trotzdem ja noch was wert. Hätten sie den nicht geholt, dann wird es richtig duster aussehen. Ähm, und dann haben sie wieder ihr Endspiel gegen Kroatien wenn Kroatien jetzt das Parallelspiel noch gewinnt. Also äh, wenn sie gegen Ungarn gewinnt, dann, dann ist wieder alles offen gegen Kroatien. Dann haben sie alle Trümpfe, wie man so schön sagt, selber in der Hand. Äh, mich würde noch wenn interessieren, die Franzosen ob du, wie erwartet gewinnen natürlich. Äh, ja, ja, ob du ähm, äh, Bob Hanning noch ähm, äh, das erklären kannst, der im Kicker die Frage geäußert hat, äh, ja, ähm, er könne die Reaktion der Österreicher direkt nach Abpfiff als die dort im Kreis getanzt haben und äh, so weiter, nicht verstehen. Kannst du das Bob Hanning vielleicht erklären? Weil er diesen Podcast, ja. Also, lieber Bob, ähm, erstmal Kudos für die schönen Hemden seit Jahren. Bin <lacht> großer Fan und würde sie niemals selber tragen. Ähm, aber ansonsten, naja, die Österreicher erwarten nicht gegen eine Handballnation wie Deutschland einen Punkt zu holen. Und vor allen Dingen zwischendurch fünf Tore geführt zu haben. Hm. Ich glaube, dass das grundsätzlich äh, die Begründung daraus ist. Also hm. ich, ich, ich nehme an, dass Herr Hanning, ich weiß nicht, das nicht verstanden hat, dass man so feiern kann, obwohl man gar nicht gewonnen hat. Oder so feiern kann, obwohl man eigentlich gerade einen Fünf-Tore-Vorsprung verspielt hat. Ich glaube, letzteres ist es dann. Ja, 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 schon. Aber ich denke, die, die sehen offensichtlich, offensichtlich, das, was du ja gerade gesagt hast, the bigger picture. 
ja, gegen, gegen den Heim, die Heimmannschaft dieser Europameisterschaft, gegen die Deutschen, die großen Rivalen, das ist ja ohnehin immer das Bruderduell äh, gegen Österreich, äh, einen Punkt zu holen. So. Nachdem sie einen Punkt gegen Kroatien geholt haben, nachdem sie einen Punkt gegen Spanien geholt haben. So. Ja. Na gut. Also Bob, jetzt weiß es. Genau, also es ist super spannend. Ich habe in unsere letzte Folge reingehört gehabt und fand es so lustig. Ne? Ich meine, wir hören uns nur einmal die Woche und das Schöne ist ja bei der Handball-EM, die geht einfach relativ fix. Die geht nur zweieinhalb Wochen. Das heißt, das letzte Mal haben wir noch über die Fähringer und wie spannend das alles ist, dass die da so toll mitgespielt haben und so weiter ge ge gesprochen. Ja, und inzwischen, zack, sind wir schon eigentlich bei der Hälfte der Hauptrunde ähm, jetzt gerade. Ja, und nächste Woche sind wir dann doch schon in den Halbfinals. Also. Nein, nächste Woche sind wir schon nach dem Finale, wenn wir uns am Sonntag stimmt, erst Stimmt, stimmt. Ja, in der Tat. Ja, weil das Finale wird am Sonntagabend gespielt. Das heißt, ich tippe mal darauf, dass wir uns vor, der, vor dem Finale hören könnten, theoretisch, und dann das Finale zusammen gucken. Also ähm, Ja, ihr werdet also von uns nächste Woche noch nicht erfahren können, wer das Finale gewonnen hat, wenn die nächste Folge dann rauskommt. Jetzt sind wir aber erstmal noch in dieser Folge, lieber Max, und ich würde sagen, wir gehen in einen kleinen Jingle. Vorgeplänkel Ja, ich äh, habe ja schon den Schatten im Cold Open voraus oder na, kurz nach dem Cold Open vorausgeworfen auf ein sehr düsteres Wochenende. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in die zweite Liga zuerst, weil dann haben wir das äh, hinter uns, weil da also ist es aus meiner Sicht noch düsterer gewesen. Ähm, und ja, das, das, das mag jetzt etwas äh, sarkastisch oder makaber rüberkommen, aber ich denke, wir sollten natürlich zuerst, was haben wir letzte Woche noch nicht getan, ähm, über das Spiel der Hatana gegen Düsseldorf sprechen, was unter einem ganz bestimmten Stichwort ähm, düster und, und, und Trauer äh, unter einem bestimmten Schatten lag, nämlich dem sehr plötzlichen Tod von Kai Bernstein. Ähm, man weiß auch nach wie vor nicht, was da die Umstände oder Hintergründe sind. Ähm, und die haben natürlich mit Trauerflor gespielt, sie haben ihn verabschiedet ähm, mit, mit äh, wie ich fand, ähm, wie soll man das sagen, geschmackvollen Gesten sozusagen oder passenden Gesten, also mhm. mit dem Trauermarsch der Fans zum Stadion und so weiter, äh, ein Trikot hochhalten nach dem Torjubel oder beim Torjubel und so weiter, das finde ich irgendwie das, was man tun kann, was soll man sonst machen? Ne? Mehr können die Sportler auf dem Platz ja auch nicht machen. Oder wie, wie, es, wie ist dir das gegangen? Nee, es, es zeigt auch ähm, diese, diese Wertschätzung, die er offensichtlich im, im Verein und in der Fankurve auch hatte. Ne? Hm. Ähm, natürlich glaube ich, dass das bei jedem anderen auch irgendwie passiert wäre, wenn der so, so plötzlich verstorben wäre, aber ähm, den Eindruck hat man ja durchaus doch, dass ähm, Kai Bernstein der Hertha äh, wieder ein Rückgrat verpasst hat, wieder äh, die auf Spur gebracht hat. Mhm. Ähm, und das haben die Fans, glaube ich, auch sehr deutlich gemerkt und haben sie dann jetzt auch noch mal ähm, ähm, zum Ausdruck gebracht. Mhm. Und äh, da das, das wären jetzt emotional ganz, ganz schwere Wochen, selbstverständlich, äh, für den Verein. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann darum geht, ja, wie, wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Muss ja ein neuer Präsident gewählt werden und solche Dinge, ja. Ja, aber auch einer mit äh, durchaus ja so, einem, so einer Ausstrahlung. Also das, das kann man ja äh, kein Bernstein, glaube ich, nicht absprechen oder konnte, mhm. konnte man ihm nicht absprechen, dass ähm, er sicherlich kein unstreitbarer Charakter war, aber eben für den Verein gestanden hat, als ehemaliger Ultra, als jemand, der, der diesem Verein sehr am Herzen, dem dieser Verein sehr am Herzen liegt 
ähm, mhm. und der dafür dann auch eintritt und sein Gesicht in die Öffentlichkeit stellt ähm, mhm. und im Zweifel sogar äh, mit seiner Präsidentschaftswahl, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, das bestehende Machtgefüge äh, bei der Hertha ähm, in Frage gestellt mhm. hat und mhm. bis zum gewissen Punkt umgekrempelt hat. Mhm. Also Stichwort äh, Lars Windhorst und so, ja. Genau, ja. Ja, ja. ja also äh, was, was man da so sagen kann, ne? Rest in Peace und ähm, wir gehen in die restlichen Spiele, die äh, ja, vor dem Hintergrund natürlich, wie das immer so ist, äh, weniger wichtig sind als äh, das Leben eines äh, Präsidenten von einem Verein, mit dem man es möglicherweise gar nicht hält, aber wie es so schön heißt, äh, in, ähm, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Und es wurde natürlich trotzdem Fußball gespielt in der zweiten Liga und ähm, ja, um Max jetzt wenigstens ein bisschen ärgern zu können, möchte ich ihm gleich mal seine Worte vom letzten Wochenende um die Ohren hauen, wo er gesagt hat, er glaubt, dass Paderborn auf jeden Fall besser aus der Winterpause kommen wird als führt. Und äh, nicht nur Pustekuchen, sondern Mega-Pustekuchen. Also ja, nicht, dass ich, sie eine ja, Klatsche muss, bekommen hätten, aber 0-1-Phase. Ja, da, da, ich meine, da muss ich heute wahrscheinlich äh, ziemlich viel Kreide fressen. Das ist ja, es ist ja nicht nur bei, bei Paderborn gegen Fürth so, aber ja, in der Tat, ähm, das war ja so ein bisschen das äh, tabellarische Topspiel, äh, glaube ich. ich äh, du korrigierst ja. mich bestimmt, wenn ich, das, äh, wenn ich was übersehen habe. Na, wir haben gesagt, Vierter bis Siebter spielen alle gegeneinander. Deswegen, äh, Hertha ja, und Düsseldorf stimmt. waren die andere, war das andere, ja. Ja. Ähm, also von daher, und da äh, Kudos an die Vierter, hätte ich nicht gedacht. Ähm, gut gut mhm. für sie. Jetzt sind sie auf Platz vier und hängen den, den Hamburgern im Nacken und hätten sie sogar überholt. Wenn, ja wenn, am Samstagabend, und da muss ich halt nochmal Kreide fressen, äh, mhm. die Schalker ihre Chancen gemacht hätten. Ich habe also das Spiel auch nicht gesehen, sondern nur im Ticker verfolgt. Mhm. Und ich habe zwischendurch gedacht, wie, wie, warum? Macht doch die blöden Tore einfach, dann hätten wir das ganze Problem doch nicht. Ach so, Fußball echt? kann so einfach sein. Das ist so einfach, einfach die Tore machen dann. Ja. Aber Und die ja. anderen die Tore nicht machen lassen, das gehört auch noch dazu. Und das, genau, das ist, das ist das Ding. Aber ja, ärgerlich, dass sie dann, dass sie dann zu Hause 2-0 verloren haben gegen den HSV. Ja, ja, ja. Äh, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Äh, alles da, da, Weitere. Nee, 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 nee. Ich möchte dazu auf jeden Fall noch was sagen. Also ich, ich äh, also nicht über Schalke, das ist, das, das erzieht sich meiner, meines, äh, meiner Kenntnis auch, weil du hast das Spiel im Ticker verfolgt, ich nicht. Ähm, dass Schalke kein Tor gegen den HSV schießt. Wir haben das Spiel getippt, das muss man, das gehört ja zur ganzen Wahrheit noch dazu. Äh, du hast 2-1 für Schalke getippt. Okay, mhm. das ist ja bei dir meistens eher äh, Sympathietipps, die du abgibst. Äh, ich habe tatsächlich leistungsmäßig getippt und habe ja auch von Unentschieden gesetzt und dachte, dass das auch so käme. Ähm, dieses Spiel und auch der dazugehörige Kicker-Artikel, die ja immer ganz schnell, wie du weißt, und ich thematisiere das ja hier seit Jahren, äh, dabei sind, bei einem guten Spiel vom HSV zu sagen, die sind bereit für einen Aufstieg und bei ein, zwei schlechteren Spielen vom HSV zu sagen, oh, da kriselt es in der Mannschaft. Und jetzt haben sie mal wieder von der abgelegten Reifeprüfung gesprochen die der HSV mit so einem Spiel also äh, ja letztendlich getätigt hat. Und ich fürchte, da könnte was dran sein, mein Guter. Und es wird uns noch äh, arg ins, äh, ins, in den Hintern beißen, gerade auch, wenn wir andere Spiele, die an diesem Wochenende ja auch stattgefunden haben, sehen, die nicht den Erwartungen entsprechen von hartnäckigen Verfolgern oder Mannschaften, die da ganz oben stehen. Verfolger haben wir gerade schon gesagt. Düsseldorf hat eben gegen Hertha ja auch nur 2-2 gespielt. 
Und da hätte ich mir von Düsseldorf eben einen Sieg erhofft, ähm, damit man äh, ja, einfach punktemäßig mit dem HSV äh, gleich äh, auf dem gleichen Schritt bleibt. Ähm, aber das andere Spiel im Norden, was auch nicht so gelaufen ist, wie ich es mir äh, gewünscht hätte, was das einzige Spiel im Norden, Verzeihung, der HSV hat ja auf Schalke gespielt, aber äh, das Kiel gegen Brand, äh, Braunschweig-Spiel. Da ist noch ein anderes Spiel im Norden auch. Also ja. Aber äh, ja, da komme ich gleich drauf, aber das ist ja weniger problematisch, wollte ich sagen. Aber das andere Spiel, das Spiel im Norden, was eben von Kiel gegen Braunschweig gespielt wurde, was wir vorher gesagt haben, nicht nur sind da die Sympathien aus meiner Sicht für mich irgendwie klar verteilt, aber vor allem auch das, was ich davon brauche, nämlich einen Sieg für die Kieler, damit die oben bleiben ähm, und eine Niederlage für die Braunschweiger, damit die unten bleiben. Und es ist genau andersrum gekommen. Und ja. spätestens da, das war ja Freitagabend schon, das war Freitagabend, spätestens da hatte ich schon den Kaffee auf. Das hat mich schon enorm genervt. Das hat mich richtig genervt. Dass das dann äh, Osnabrück verloren hat in Karlsruhe, ist ein kleiner Trost, weil damit rückt wenigstens der Tabellenkeller ganz, ganz unten nicht noch näher. Aber Karlsruhe ist ja auch im erweiterten Bereich der Abstiegszone. Also auch nicht gut, dass die drei Punkte äh, geholt haben. Also es, es sieht nicht gut aus. Ja, also ein Wort äh, zum HSV. Quatsch, die steigen nicht auf. Vierter. Da, die, und da, weil die gleiche Diskussion hatten wir schon zum Anfang der Saison, wo sie mit, mit Venenfahnen äh, in die Saison gestartet sind und dann so, oh, jetzt, jetzt geht es hier richtig ab. Hast du im Übrigen auch gesagt, du hast es etwas anders formuliert, aber im Wesentlichen hast du das gesagt. Und dann, mhm. dann hatten sie zwischendurch wieder eine Formkrise. Die werden nicht aufsteigen. So, äh, ja, Kiel hat mich auch überrascht vor allen Dingen, äh, dass, sie, mhm. dass sie gegen Braunschweig ähm, tatsächlich äh, gewonnen haben, äh, gegen, gegen Braunschweig verloren haben. Ähm, mhm. Auch da ist es halt die Frage, wie kommt man aus einer Winterpause? Und offensichtlich äh, weht der Ostwind, äh, Quatsch, der, Weh, der Wind an der Ostsee, so ist richtig. Vielleicht mhm. kommt er auch aus Osten, du bist da äh, eher im Thema. Ähm, da ist er meistens, wenn er aus Osten kommt, ist er kälter. Mhm. Ja, siehst du, dann waren die Gelenke noch ein bisschen eingerostet, man weiß es nicht, eingefroren, gerostet vielleicht auch, ist ja Salzwasser ja. und so. Ähm, bei Ostwind ist in Kiel meistens tatsächlich, ohne Witz jetzt, weil das Wasser über die Ostsee ja dann rübergedrückt wird, meistens äh, Stumpf, also Hoch, Hochwasser, nicht Sturmflut, gibt ja keinen richtigen Erbundflut, aber Sturmflut, ähm, Hochwasser, Herrgott. Hm. <lacht> war das so. Guck mal, äh, Grundkurs Nautik mit äh, Gottfried Haufer auch noch direkt abgehakt, jedenfalls äh, Holzbein Kiel macht im Namen alle Ehre, haha, <lacht> um den Gag auch noch mitzunehmen und ja. äh, ja, überraschend, äh, überraschend. Äh, überraschend. Hätte ich mir das auch eben durchaus natürlich anders gewünscht. Auf der anderen Seite hat das wiederum den Vorteil, dass St. Pauli ähm, mhm. Erster wieder ist, durch den Sieg gegen den SNFC Kaiserslautern, was ich mir dann wiederum nicht so gewünscht habe. Ja, und 18 also, Spiele irgendwie ungeschlagen. schon, aber irgendwie auch nicht. Bitte? 18 Spiele ungeschlagen. St. Absolut. Pauli ist weiter, weiter. Äh, das Bayer Leverkusen der zweiten Liga. Das Bayer Leverkusen der zweiten Liga. Und äh, das äh, eines Regionalligisten, über den wir gleich sprechen werden. Auch die haben noch nicht verloren. Ähm, aber das Hansa, das muss man natürlich der Vollständigkeit halber sagen, eben auch überhaupt keine Schnitte gesehen hat. In Nürnberg habe ich erwartet. Es kam, wie es kommen musste, wie der Historiker im Pro-Seminar erstes Semester lernt. Und, ähm, und damit sieht es, ja, jetzt sind sie endlich auf dem 17. Tabellenplatz angekommen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Trainer zu wechseln. Ach, haben sie gerade erst gemacht. Na dann. Mhm. Schauen wir, schauen wir, äh, weiter halten wir im Auge. Aber was wir auch im Auge behalten, äh, ist die erste Liga. Mhm. Welch, ein, welch eine äh, äh, Überleitung. Überleitung, Und Überleitung, großartig. Die ein die bisschen mehr Anlass zur Freude am Wochenende. Ich habe ja vorhin so total düster geklungen. Das war für mich eher die zweite Liga an diesem Wochenende. St. Pauli ist da die Ausnahme gewesen. Die erste Liga macht ein bisschen mehr Spaß. 
Absolut. Und die fing gleich an mit, einem, mit einer Spielabsage. Ähm, weil Mainz gegen ja. Union Berlin. Union Berlin hat nicht so richtig Bock, äh, offensichtlich Ligaspiele zu spielen. Ja, die armen, äh, die armen Unioner, Alter. Die müssen Absolut. jetzt schon zwei Spiele nachholen. Das, das macht echt keinen Spaß. Ah, gut, ja. die spielen. Äh, warte mal, sind die nicht komplett raus? Die spielen doch gar nicht mehr international, oder? Die sind doch äh, Vierter geworden in ihrer Gruppe. Ja, die sind definitiv Vierter geworden. Die haben ja gar keinen Punkt geholt. Aber fast keinen. Das heißt, die haben ja jetzt unter der Woche frei. Ja, <lacht> das ist super. Das dann können sie ein paar Trainingsspiele machen. Äh, am Mittwoch dann gegen die Bayern. <lacht> Entschuldigung, am Mittwoch gegen die Bayern und äh, hm. äh, dann irgendwann mal gegen die Mainzer, äh, wo das äh, Bruchwegstadion das nicht mehr so heißt, aber ich merke mir die Namen von diesen komischen neuen Läden nicht. Ähm, hm. äh, äh, die, da durften keine Fans rein, weil Schnee und Eis und Gedöns und äh, nicht sicher genug. Ähm, das heißt, erst am Samstag ging, äh, das, äh, ging der Spieltag so richtig los und mhm. Ich würde sagen, die größte Überraschung, du hast mir gleich geschrieben, dass Stuttgart nicht mehr gewinnen kann. Die gewinnen einfach bis zum Ende der Saison nicht mehr, glaube ich, war sinngemäß deine Aussage. Sie verlieren, nicht nur nicht gewinnen, ja. sie verlieren. So wie letzte Woche, auch diese, diese Woche wieder, also Stichwort, wie kommt man aus einer Winterpause raus? Ja, am besten einfach ohne deinen besten Stürmer und dann sieht das so aus. Das ist richtig, dann gewinnt man oder dann verliert man gegen Bochum, zugegeben, im äh, großartigen Revierstadion. Ähm, mhm. äh, äh, verliert man 1 zu 0. Äh, die Bochumer, damit haben sich so ein bisschen abgesetzt vom, von den Ab Abstiegsrängen. Neun Punkte. Jetzt, ja. jetzt das ist äh, exakt what I'm saying. Letzte Woche habe ich gesagt, sechs Punkte empfinde ich viel im Tabellenkeller als Abstieg. Jetzt hat Bochum gewonnen und worauf wir eben auch gleich noch kommen werden, hat eben auch die andere Mannschaft gewonnen, die jetzt auch 20 Punkte hat. Und damit sind das schon mal <lacht> derer Punkte neun. Neun. As in 8 plus 1. So. Und zwar von den drei Mannschaften, die da unten 11 Punkte haben. Für die sieht das nämlich richtig. Und dann kommt noch Union dazwischen mit 14. Aber, äh, und die haben Nachholspiele. Okay. Aber eben, sie haben Nachholspiele. Meins halt Union auch. Kann, äh, und, und, und Mainz auch. Ja, gut. Aber nehmen wir jetzt mal vor allem Union. Die holen vielleicht gegen Bayern keine Punkte, aber holen vielleicht dieses, äh, gewinnen vielleicht das Spiel gegen Mainz oder zumindest einen Punkt. Ich will nur sagen, für Köln und Darmstadt, holy moly. Ja, äh, Jetzt, jetzt würde ich da auch noch ein bisschen mehr mitgehen, ähm, weil zum einen sind es jetzt halt neun Punkte und das sind nach Adam Riese und Eva Klein drei Punkte mehr. Ähm, und äh, es ist eben genau, genau das, äh, was ich ja quasi zum Rückrundenstart gesagt habe, dass mhm. wenn sich da, wenn, wenn es eine Mannschaft schafft, da so, so einen Run hinzulegen, dann, also ich, ich kann mir immer noch vorstellen, dass entweder Köln oder Mainz oder Darmstadt sich noch da rausziehen. Alle drei mhm. werden es nicht tun. Nee. Ähm, das stimmt. Und die Kölner haben, haben, haben verloren 0 zu 4 gegen Dortmund. Ähm, Kudos ja. an Dortmund, dass das äh, geklappt hat. Die sind nämlich, um auf die andere Seite, oder wollen wir erst unten bleiben? Wie ist es dir lieber? Bitte, mach mal. Ähm, Kudos an die Dortmunder, die jetzt nämlich, und das ist das quasi das Gegenbeispiel, die ja auch sechs Punkte Rückstand hatten oder fünf Punkte ja. oder sowas. Ähm, die jetzt nämlich auf einmal wieder äh, nur noch, äh, also punktgleich sind mit den Leipzigern auf, auf Rang 4, nur einen Punkt hinter Stuttgart ähm, ja, ja. auf Rang 3. Und, ja. äh, und, und da, hat, da ist das nämlich dann ruckzuck gegangen, wenn, wenn Leipzig nicht gewinnt, wenn Stuttgart nicht gewinnt, also wenn die davor nicht gewinnen sozusagen, du aber selber deine Punkte holst, dann sind sechs Punkte halt auch ruckzuck wieder da. Also das ist das, das ist genau quasi das Gegenbeispiel von dem, was ich, äh, was ich meinte mit 
Ja, äh, und wie man aus der, aus der Winterpause rauskommt, ne? Darüber ja. haben wir viel gesprochen. Die haben jetzt das letzte Woche, gut, die haben gegen zwei, Köller, gegen zwei Kellerkinder gespielt, aber gegen Darmstadt, also auswärts in Darmstadt und auswärts in Köln, hm, musst du ja auch erstmal drei respektive vier Tore schießen. Und die Dortmunder sind ja durchaus bekannt dafür in den letzten Jahren, dass sie gerade ja. gegen die Kellerkinder Punkte liegen lassen. Ja, und auch in der Hinrunde. Also ist noch nicht so lange. Ja, ja. Aber also das, 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 ich, das, ich damit ein, das meine ich damit eingeschlossen. Aber auch in den letzten Jahren war das ja schon so, dass, ja. sie, dass sie nicht die Punkte gegen Bayer Leverkusen oder gegen München liegen lassen, auch, sondern auch, gegen. Auch gegen München. Ja, aber, aber, ne, <lacht> ja. Ähm, aber eben äh, gerne dann auch mal gegen Mainz und gegen Köln. Ja, ja. Das ja, haben sie dieses Mal nicht gemacht und äh, ruckzuck sind sie wieder da oben drin. Mhm. Ähm, das ist der Jaden Central effekt wie ich ihn nenne. <lacht> und der Nurishain-Effekt. Vergisst du mir Nurishain? Ja, und Sven Bender. Also es ist schon, äh, ist schon beachtlich. Also 4-0, sehr, sehr konsequent. Timo Schulz hat äh, noch nicht viel reißen können. Er hat einen Punkt geholt, immerhin aus zwei Spielen bei Köln. Aber äh, wer auch einen Punkt geholt hat, by the way, das muss man schon äh, äh, alle Achtung ich glaube, Darmstadt hat 0 zu 2 zurückgelegen zu Hause im Hessen-Derby gegen Frankfurt und hat noch 2 zu 2 gespielt. Das ist schon, das, das muss man ihnen hoch anrechnen. Das wird ihnen am Absolut. Ende wahrscheinlich nicht die Klasse halten, aber es ist ein Punkt, ja. der, der, der Respekt verdient. Und äh, genauso kann man in, unter, äh, genauso abhaken ist, ich finde Heidenheim, ein Punkt zu Hause gegen Wolfsburg ist genauso stark. Ist auch äh, immer noch, ähm, immer noch ähm, klar verteilt, wer eigentlich in diesem Spiel die Favoritenrolle hat, egal wie gut Heidenheim spielt in der Saison. Und damit kommen wir zu den, äh, zu den Spielen, die äh, jeweils 3 zu 2 für eine Mannschaft ausgegangen sind. Ähm, zuerst die äh, Freiburger, die ähm, nach dem unglücklichen 0 zu 0 gegen Union in der Vorwoche, wo sie ja das Spiel hätten gewinnen müssen und viele Chancen liegen gelassen haben, haben sie jetzt zugegebenermaßen sehr viel Glück gehabt, dass sie am Ende noch, ähm, weil sie haben 2 0 aus der Hand gegeben zu Hause gegen Hoffenheim und dann sehr spät äh, Roland Schorday noch ein 3 zu 2 gemacht. Das ist äh, stark. Und äh, dieses Spiel hatte ja eine ne ganz, ganz schöne Mini-Anekdote. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Denn quasi ähm, noch im Tra äh, äh, Hoffenheimer Trainingsanzug hat äh, Attila Schalai von Hoffenheim bei Freiburg unterschrieben bis zum Ende der Saison. <lacht> der war quasi im Kader. Er war quasi, also äh, Clemens Hartenbach hat auch überhaupt kein Geheimnis draus gemacht. Kann man im Kicker nachlesen. Im, war im Kader, hat nicht wurde nicht eingesetzt, glaube ich. Ähm, saß also die ganze Zeit auf der Bank und ist danach in die Geschäftsstelle hochgegangen, quasi in Kluft von Hoffenheim noch und hat den Vertrag bis Ende der Saison unterschrieben. Fünf Minuten später war er in SC-Kluft für Foto, Video, für Marketingzwecke und so weiter. Hm? Ja. <lacht> das war schön, ne? Ja. Aber also, auch, ich mein, das, auch, also das, das ist aber auch so ein klassischer Freiburg-Move. Keine unnötigen CO2-Emissionen, der ist eh gerade einmal da, <lacht> super Sache, da haben wir uns eine Fahrt gespart, das ist doch das toll. Stimmt, auch st das stimmt, aber ich finde es, äh, und das wiederum ist auch typisch Freiburg, ich finde es sehr, sehr fair und, und äh, guten, gutes äh, äh, Gefühl, Gespür dafür von Clemens Hartenbach zu sagen, wir danken den Hoffenheimer, dass sie das so mitgemacht haben. Dass sie da keine Mätzchen gemacht haben, von wegen, keine Ahnung, ist irgendwie unfair, sondern einfach gesagt haben, ja, ist okay. Das ist fair. Also das ist, das ist echt stark. Mal gucken, ob er jetzt äh, eingesetzt wird, weil Philipp Lienhardt ist verletzt, das ist der Hintergrund. Der wird mehrere Wochen ausfallen und in der Verteidigung werden sie jetzt also da Unterstützung brauchen. Mal gucken, ob er, ob er die dann ist, diese Unterstützung. Ja, und Stichwort Verletzung von einem ziemlich wichtigen Spieler, die aufgefangen werden muss von anderen Spielern. Das ist ja auch ein Leverkusen-Thema gewesen zu Beginn der, Hinrunde, äh, der Rückrunde. Ähm, Nein, sprichst du etwa vom St. Pauli der ersten Liga? Äh, ja, Exakt, vom St. Pauli der ersten Liga, <lacht> ähm, die in Leipzig am Samstagabend 
ähm, auch eine, genau, eben eine ungeschlagene Serie zu verlieren hatten und auch zweimal zurücklagen gegen Leipzig. Ja. Und dann, wie Aber schon in der letzten Woche, in der letzten Spielminute, also so viel Glück kann man, also übrigens Glück ist endlich. Glück ist nicht also sie können jetzt nicht die restliche Rückrunde immer in der 93. Minute das Siegtor schießen. Das wird nicht klappen. Aber hier haben sie es getan. Ja, aber das ist doch letztendlich äh, Meistermaterial. Wir haben vor Jahren, wir haben vor Jahren sprachen wir vom Bayern-Dusel, dass sie irgendwie ganz häufig mit 1 zu 0 gewonnen haben und ganz viel Glück hatten. Ja, jetzt ist es halt der Bayern-Dusel. Mein Gott. Also, äh, ist ja nur ein N weniger. Das lässt sich sehr einfach bauen, das Wort. Ja, ja, ein, äh, ein N weniger. Sie haben sogar zwei N weniger als die Bayern, weil sie noch nicht verloren haben, im Gegensatz zu ja. den Münchnern. Die hatten bis vor diesem Tag ein N weniger. Ja. Und jetzt haben sie ja. gegen, gegen Bremen verloren. Ich kann, ich, ich kann meine, meine Freude darüber nicht zurückhalten. Nee, ähm, es, erinnert, es erinnert an die Zeiten von Jean Micou, Mesut Özil und, obwohl Mesut Özil war ja noch nach Jean Micou, aber Diego, Ailton das ist ja. der ganz entscheidende Punkt. Ich habe darauf gewartet, als ich das gesehen habe und habe den, hab den Spielbericht aufgemacht, dass da steht ja. und das Tor schoss Ailton. Wirklich. Also, <lacht> äh, nachdem die Bremer so häufig wirklich vermöbelt ja. wurden in den letzten Spielzeiten. Ja, seit 15 Jahren haben sie auf einen Sieg gewartet gegen Bayern. Ja, aber auch, also das ist ja, das eine. Das andere das ist, ist das die, haben die nicht sogar die letzten Spiele immer 0 zu 6 oder sowas verloren? Waren das nicht immer so wahnsinnig hohe Niederlagen? Mitunter. Ähm, und äh, dass sie jetzt äh, gegen die Bayern gewinnen, was nicht nur den Vorteil hat, dass die Bayern, selbst wenn sie das Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen, immer noch jetzt drei, äh, vier Punkte Rückstand haben auf, auf Bayer Leverkusen jetzt. Ähm, und auf der anderen Seite eben für Bremen ganz gut, weil die natürlich dann ihre drei Punkte geholt haben. Äh, also äh, grandios, mit großer Freude habe ich das zur Kenntnis genommen. Ähm, ja. Und äh, ja. ich möchte eigentlich wieder anfangen zu singen. Bayern hat verloren. Ja. Ja, durch München geht ein kalter Wind. Die Menschen hasten Tränenblind, weil sie so verzweifelt sind. Ne? Bayern hat In verloren. In der Stadt herum. Ja, fahles Licht im Hofbräuhaus. Der Wirt schenkt nur noch Dunkels aus. Und zieht dabei die Stirne kraus und bleibt einfach stumm. Freudentaumel zieht durchs Land von Nürnberg bis zur Worderkant. Alle singen Hand in Hand. Bayern hat verloren. Ja. Sie hörten <lacht> Rezitation von Gottfried Haufe. Ja, äh, naja, ich habe das Lied Kultur, auch. Kulturmensch. Kultur, <lacht> ich habe es mal einfach auch früh, früher sehr häufig gehört, das Lied. Also nicht so häufig, wie ich es gerne hätte, weil dafür gab es nicht so viel Anlass, aber ja, ja genau. Ich, das ist, ich war da eher bei den Toten Hosen äh, und würde nicht ja. zum FC Bayern gehen. Ähm, ja, ja, aber das Lied hatte dann sehr schnell einfach kein Wahrheitsgehalt mehr und da konnte ich das nicht mehr so ernsthaft singen. Ähm, ich würde vorschlagen, damit. Machen wir das so rund und schauen dann natürlich gleich auf den nächsten Spieltag noch im Ausblick. Erstmal wollen wir aber mal wieder jemanden erraten. Wer war das noch gleich? Ja, mit, mit wir meine ich, meinen wir ganz eindeutig du. Ja, ich spreche ähm, von mir im Plural des Majestates. Also übrigens, als letzten Dings, du hast also aus unseren beiden Tipps, nur um das nochmal zu vervollständigen, ja. einen Punkt geholt. Ich habe null. Ja, das ist, einer mehr, ich sagen, das ist einer mehr als du, das nehme ich. Ich muss ja ein bisschen ja. rankommen auch. Ja, ja, du bist nur noch acht Punkte entfernt. Ja. Ähm, aber genau, wir sprechen heute über einen äh, Spieler, 
ähm, den du, äh, das habe ich vorhin im Vorgespräch, habe ich das schon kurz erwähnt, äh, ich wiederhole das sehr gerne nochmal, wo ich davon ausgehe, ehrlich gesagt, dass du ihn erraten wirst. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, gut mal über ihn zu sprechen. Und zwar sprechen mhm. wir äh, über einen Menschen, der am 19. April 1972 geboren ist. Mhm. Ähm, und sein letztes Spiel äh, im Jahr, also sein letztes Profispiel, 2015 äh, gespielt hat, also mit 43 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das war sehr, sehr lange. Ähm, mhm. Und äh, was ich sehr amüsant finde, und deswegen möchte ich damit eigentlich anfangen, ähm, mhm. er hat äh, in seiner letzten Saison ähm, noch vier für, für, für Mogi Mirim EC, das kann ich dir auch sagen. Ähm, Wo ist das? Was ist das? Mogi Mirim EC ist ein Verein. In? Ich glaube in Brasilien, ich muss das gleich nochmal nachgucken. So. Das, ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht so wichtig. Äh, was, ja. da sehr viel, was ich aber amüsant finde, ist, er hat vier Ligaspiele beschritten und äh, da mhm. und eins davon ähm, äh, zusammen mit seinem Sohn, hm. ähm, ah, ja. äh, dessen Namen ich dir jetzt nicht sagen werde, aus naheliegenden ja. Gründen. Ja, ähm, ich habe ich hab eine und, Idee, wer es ist. Und beide haben ein Tor erzielt. Ich habe die Idee, wer das ist. Ja, dann sag. C. Roberto. Nein. Ach, schade. Okay. Es ist äh, in der Tat nicht C. Roberto. Aber ähm, hm. genau, das, äh, das hm. ist eben seine letzte Station. Mugi Mirim EC. Was okay. für ein wunderschöner Name. Ähm, äh, davor war er bei so illustren Namen, ich, ich zähle jetzt einmal auf, weil die alle so lustige Namen haben, ähm, mhm. bei Ade Chao äh, Caetano, mhm. ähm, auch, äh, also Brasilien, Cabus mhm. äh, Corp FC mhm. ähm, in Angola, ähm, dann beim FC Sao Paulo, das ist, hättest du dir denken können, auch äh, in Brasilien, davor, ohne ein einziges Spiel gemacht zu haben, aber eine halbe Saison bei Mogi Mirim, Davor bei Butyukor Tashkent. Usbekistan. Mhm. Mhm. Ja, sowas in der Richtung, dachte ich. Ja. Äh, ja, da, okay. für, die hat er, für die hat er sogar 53 Spiele gemacht. Und 33 Tore mhm. geschossen. Mhm. Also ein Stürmer. Mhm. Ähm, damit sind wir ins, ins Jahr, bis jetzt, äh, also ins Jahr 2008 zurückgekommen. Und jetzt kommen Vereine, die äh, vielleicht auch jemandem was sagt, der nicht zu viel Sp äh, Sportwettenfernsehen guckt. Ähm, ja. Davor spielte er eine Saison bei AEK Athen. Aha. Und davor äh, drei Jahre sogar bei Olympiakos Pireus. 70 Spiele, insgesamt 36 Tore. Ah, Rivaldo. Das ist richtig. Ja. Ich brauche nur gar nicht die großen Namen. Aber ich, äh, wie gesagt, ja, also, ne, ich weiß, dass Rivaldo seine Karriere in Griechenland, also seine europäische, hat ausklingen lassen. Deswegen kam ja. ich drauf. Aber ja. ich fand es wirklich faszinierend, weil äh, ich hatte das auch noch so ganz dunkel im Hinterkopf, dass er äh, in, in Griechenland war, aber dass er danach echt noch sieben Jahre Profi war äh, und ja. wirklich in absolut wilden Vereinen ja, gespielt ja. hat. Ja. Ähm, Krass. Aber um das, um das rund zu machen, seine mhm. große Zeit hat er natürlich beim FC Barcelona. Äh, deswegen war ich davon ausgegangen, dass du, äh, dass du ihn erraten wirst. Ähm, ja. Hat er 157 äh, Spiele gespielt, 86 Tore geschossen. Danach war er auch ein Jahr beim AC Mailand. Ähm, Richtig, ja. Und äh, ja, ansonsten, davor war er bei Deportivo La Coruña, die ja damals mhm. doch ziemlich gut waren, Ende der oder Mitte der 90er. Ja, naja, bis in die 2000er, ne? Ja, genau. Glaub, bis bis Räumerkai irgendwann dort weggegangen ist zu Bayern. Rüd van Nistelrooy. Räumerkai? Räumerkai. Ich dachte Rüd van Nistelrooy. Nee, Rüd van Nistelrooy ist ja nicht zu Bayern gegangen. 
Aber äh, Römerkai ist von Deportivo zu, das zu Bayern sein, damals ja. gekommen, wenn ich richtig liege. Ja. 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 Ähm, natürlich gehört auch, äh, gehört auch dazu, er war äh, natürlich über Jahrzehnte, über ein Jahrzehnt, um genau zu sein, Stammspieler der brasilianischen Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ist Weltmeister geworden 2002 im legendären Finale, das wir ja auch schon mal hier besprochen haben. Mhm. Ähm, und äh, war fünfmal äh, Torschütze äh, als fünf, Moment, also er war im All-Star-Team der Fußballweltmeisterschaft, so ist richtig. Ich glaube, er mhm. war auch mal ähm, äh, Spieler des Jahres. Äh, das kann, darf ja mittlerweile, glaube ich, per Definition nur noch Lionel Messi werden. Ähm, ja. <lacht> auch wenn es Leute gibt, die eigentlich besser sind. Ja. Und äh, er hat Nachher, deswegen ist Mogi Mirim EC so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Da war er nachher halt auch noch als ähm, ähm, äh, Manager, glaube ich, mhm. oder als, als Funktionär auf jeden Fall. Ähm, und ja, äh, ja schön. großer, großer Fußballer. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Achso, und ja. äh, er war sein, letzt, sein letzter Job, auch das spricht wieder dafür, dass er ein Wildenbummler ist vor dem Herrn, ähm, war er technischer Direktor beim SSC mhm. äh, Club Chabab Mohamedia. Mhm. Möchtest du raten, wo es ist? Mohamedia? Weiß nicht, Irak? Marokko. Na, Na gut. Ein also, muslimisches geprägtes Land wäre jetzt nicht so schwierig. Ja. Das ist wohl Okay, richtig. schön. Danke dir. Mensch, ja, du hast recht gehabt, war nicht so schwer. Aber ich, ich freue mich, dass ich ihn bei Pereus erraten habe und nicht bei Barcelona. Das auf jeden Fall. Also von daher, ja. Kudos. Ja, thank you. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in unser ganz bestimmtes Hauptthema der Woche. Hauptgeplänkel. Und äh, weil mir gerade einfällt, wir spielen ja immer nur das Hauptgeplänkel, ähm, Heute verbinden wir Hauptgeplänkel mit einem wechselnden Standing-Segment. Und deswegen spielen wir gleich noch einen Jingle hinterher. Der Blick in die Regionalliga. Weil wir ja eigentlich äh, die, die Regionalligen uns manchmal im Standing-Segment angeguckt haben. Aber heute wollen wir ja mal äh, uns in Ruhe einen Blick gönnen. Das ist großartig. Für mehr Einsatz von Jingles. Vor allen Dingen von denen, die ich schon gebaut habe. Ja, exakt. <lacht> exakt. Ja, wir haben uns gedacht, ich meine, das haben wir jetzt ja mit, mit den europäischen Ligen gemacht, zum Ende des Jahres, wie wir es gerne tun, den Flyover. Aber das Gleiche kann man im Wesentlichen ja auch in Deutschland machen. Und da schauen wir uns ja meistens immer die erste und zweite Liga an. Gelegentlich gucken wir uns mal die dritte in Ruhe an. Und heute schauen wir uns die fünf Regionalligen einmal im Flyover-Modus auch an, schauen, wer da gerade ganz oben steht, ganz unten steht, wie sich die Absteiger aus der dritten Liga dort schlagen, wie vielleicht auch wie die Neuen sich aus, der aus den Oberligen schlagen. Und äh, Max, Nord nach Süd, Ost nach West, was, was ist deine Himmelsrichtung? Ich mag den Norden ja unglaublich gerne. Das ähm, zu Recht. Das heißt, wir fangen in Bayern an, damit wir den Norden äh, <lacht> Gut. möglichst lange noch äh, haben. Okay. Wie, wie ist das bei dir, wenn du äh, isst? Ja. Ja? Ähm, ja. Isst du da zuerst das, was du am liebsten isst, oder das, äh, isst du das zuletzt? Ähm, ob ich sowas aufhebe, ob ich dann oft. Äh, ja. ich, 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 ähm, Bist du ein Aufheber oder ein Zuerstesser? Ich, du wirst es nicht glauben, ich, ich bin nichts von beiden. Ich esse alles gleichmäßig herunter, sozusagen. 
Ich, 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 ich sehe jetzt quasi zu, dass ich das nicht als erstes esse, aber auch nicht als letztes, weil dann esse ich die, davor ja die ganze Zeit Sachen, die ich vielleicht nicht so toll fand. Du bist manchmal einfach ein komischer Mensch, aber... Nee, nee ich, ich lasse mich nicht so gerne in eine Schublade stecken. <lacht> aber aber ich, bin, ich bin auch eher ein Aufheber. Ich bin, ein, ich bin eher ein Aufheber, würde ich sagen. Also bei anderen Sachen ist es auf jeden Fall so. Vorfreuden kann ich ewig lang herausstecken. Apropos komischer Mensch, falls du mich jemals als äh, berechtigterweise als komisch einstufen möchtest. Ich habe letztes Jahr meine Geschenke zum Geburtstag erst am nächsten Tag ausgepackt. Ich hatte sie hier alle schon liegen. Von Familie, also so zugesandte Geschenke, logischerweise nicht, die Leute mir in der Hand übergeben haben und gesagt haben, pack mal jetzt aus. Und ich habe gesagt, nein, sondern zugesandte Geschenke von Familie, Freundinnen oder sowas, Freunden. Ich habe sie teilweise erst, teilweise, ich glaube, bis auf eins erst am nächsten Tag ausgepackt, weil ich diese Vorfreude so lange behalten wollte und die potenziellen Enttäuschungen über Geschenke, die mir vielleicht nicht so gefallen könnten, so lange herauszögern wollte, dass ich das erst am nächsten Tag gemacht habe. Bis, ich glaube, meine, meine Eltern also am Telefon gesagt haben, jetzt pack das doch mal aus, das ist doch Quatsch. Und dann ja. waren das die guten, selbst gehäkelten Socken. Ja, war äh, das die, da waren das eigentlich ganz okay Bücher, ja. Ja, nee, ich, äh, nee das, das mache ich auf jeden Fall nicht. Aber auf der anderen Seite, beim ja. Essen äh, spare ich mir schon das, was ich am geilsten mhm. finde, wo ich das meiste Bock drauf habe, spare ich mir schon bis zum Schluss auf. Ja, ja. Ja, wieso nicht? Also wer sich das übrigens auch aufspart, und da kommt die Überleitung, ist äh, eine Mannschaft, die inzwischen, äh, ich glaube jetzt schon wieder seit zwei Jahren, in der Regionalliga Bayern ist und jetzt ganz oben stehen, und zwar die Würzburger Kickers, sind ähm, ja immer, pendeln ja zwischen dritter und äh, vierter Liga, gehören aus meiner Sicht eher in die dritte, ähm, aber naja, sind glaube ich jetzt zwei Jahre wieder unten und äh, momentan aber auch nur mit drei Punkten vorne. Ich habe grundsätzlich ein großes Herz für Mannschaften, die Kickers heißen, weil mhm. ich dann immer an, diese, an dieses Anime denken muss, was damals mhm. auf RTL 2 lief, die Kickers. Ja, ja. Äh, deswegen mochte ich, auch, äh, mochte ich auch übrigens mit, mit 10, 11 die Stuttgarter Kickers total gerne, die damals, glaube ich, zweite Liga gespielt haben. Ja, Oder ja. zumindest mal eine Saison zwischendurch mal zweite Liga gespielt haben. An dieser Stelle kann ich dir nur sagen, hold that thought. <lacht> Sehr gerne sogar. Ja, also Kickers vor dem DJK Wilzing, den wir, glaube ich, schon mal hier erstaunterweise hatten, mit drei Punkten nur vorne, die wiederum aber auch schon zusammen zehn, respektive 13 Punkten vor Hauptstadt und Türkgücü München, die jeweils 40 Punkte haben. Also da scheint der Aufstiegsplatz über, über, die, Würzburger, äh, über die ersten beiden möglicherweise, wenn die nicht noch krass abreißen lassen zu gehen. Dazu müssen wir sagen, wie immer ist das im Winter natürlich der Fall. Äh, Regionalligen sind momentan relativ auseinandergezogen, weil wir natürlich Spielabsagen in, der, in den Regionalligen äh, stattfinden. Das ist hier in Bayern, ausgerechnet in Bayern, wo es ja doch auch schon viel Schnee gibt, äh, kurioserweise gar nicht so doll unterschiedlich. Also eigentlich haben alle 20, 21, 22 bis auf die zweite Mannschaft von Bayern München, die haben nur 18 Spiele. Die haben also wirklich häufig Pech gehabt, warum, warum auch immer es in München in der, wo auch immer, die spielen, glaube ich, Grünwälder Straße. Nee, die spielen nicht Grünwälder Straße, das wäre ja Quatsch. Ja, aber in München ist ja, war ja der erste Wintereinbruch äh, Anfang Dezember ja. auch so, so hart. Ja, vielleicht ist es deswegen. Auf jeden Fall, die haben deutlich weniger, will ich damit sagen. Aber ansonsten ja. ist es relativ ausgeglichen noch. Also man kann schon relativ gut sehen, ne, wer wo steht. Unten, also der Absteiger, by the way, Bayreuth, trainiert von, richtig, Marek Mintal, ähm, ist äh, auf dem 10., hat mit dem Wiederaufstieg, glaube ich, erstmal so gar nichts zu tun. <lacht> und muss eher aufpassen, dass sie nicht unten noch reinrutschen. Ähm, und ich glaub, würde behaupten, du würdest mir recht geben, wenn ich sage, die Aufsteiger haben in dieser Liga ganz schön zu tun. 
Auf jeden Fall, vor allen Dingen auch da wieder wunderschöne Namen. Also es ist, also bis auf Eintracht Bamberg, was ja irgendwie noch eine, eine Stadt ist, die man per se auch kennt, wenn auch nur für dieses äh, abstruse Rauchbier, was es da gibt. Ähm, hast du auf der einen Seite den SV... du kleiner Dödel. Nicht wahr? Den, <lacht> ja, das auch. Äh, den SV Schalding-Heining, was ja, ach, ist das allerschönste ja. Dorfromantik. Und ja. äh, den FC Memmingen, den man ausschließlich so aussprechen muss, ähm, aus ja. Gründen. Ja. Die ja. zu kompliziert sind sie jetzt zu erklären, aber äh, Memmingen, ja. da gibt es eine, einen großen oder einen, einen bekannten Konzertsaal, wo ja. manchmal auch Live-Aufnahmen äh, getätigt werden. Und da muss ich immer dran denken, ja. wenn ich den FC Memmingen lese. Also wer noch, ansonsten noch ein bisschen äh, ehemalige zweite Liga-Romantik äh, haben möchte, kann sich Wacker Burghausen auf dem 13. Tabellenplatz anschauen, die aber auch schon länger, länger, länger nicht mehr im bezahlten Fußball dabei sind. Dann würde ich sagen, von dort in den Südwesten, oder? Wir bleiben im Süden, du willst ja den Norden als letztes machen. Und ich habe gesagt, hold that thought, now you can enjoy that thought. Denn auf dem allerersten Platz in der Regionalliga Südwest steht Hier stehen die Stuttgarter Kickers. Und zwar als Aufsteiger. Ja, so ist es. <lacht> ja, mein Freund, siehst du? Guck mal einer weg, du. Ich bin, ähm, ich bin ehrlich, hättest du nur gesagt, und zwar, hätte ich gesagt, völlig zu Recht. <lacht> Ja, sehr schön. Und also auch da muss man kurz noch sagen, äh, diese Liga, auch das, aus meiner Sicht überraschend, weil wegen irgendwie Süden und so, nein, diese Liga äh, hat bisher fast keine Ausfälle offenbar gehabt. Also alle haben zwischen 20, ganz wenige Mannschaften 20, und maximal 21 Spielen. Also eigentlich ist kein, keine, äh, keine große Streuung dabei. Nee, nee, und die Stuttgarter groß. Kickers führen mit vier Punkten. Der ganz große Unterschied ist natürlich, in Baden-Württemberg weiß man, wie man wie ein Schneeschieber funktioniert. In Aha. München oder in Bayern offensichtlich nicht. Ja. Äh. Äh, vier Punkte vor der zweiten Mannschaft von äh, Hoffenheim, die ja auch eine gute Nachwuchs, äh, ähm, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter haben. Es überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, dass die da stark sind. Ehrlicherweise muss man sagen, ähm, Vermutlich wird in diese Liga, nicht nur vermutlich, die zweite Mannschaft von Freiburg wird in diese Liga ja wieder absteigen. Freiburg, die zweite, ist abgeschlagen, letzter in der dritten Liga. Die werden auf jeden Fall da wieder runtergehen. Das heißt, diese Liga wird auf jeden Fall ein Aufsteiger. Dann ja. Die spielen ihn ja aus. Die spielen ihn ja gegeneinander aus. Die spielen ja mit den anderen Regionalligen den, den Aufsteiger aus. Ja, genau. Das hättest, du, das hättest du ruhig mal äh, recherchieren können. Ja, ich, ich, weiß, dass die, ich weiß, dass die Nordost <lacht> dieses Jahr den direkten Aufsteiger stellen. Die, die, Ach ja, richtig, da gibt es ja dieses komische Rotationssystem. Ja, ja, in der Tat. Genau. Ja. Ähm, also auf jeden Fall werden sie einen direkten Absteiger in diese, in diese Liga haben. Ähm, ansonsten, also wie gesagt, ein Aufsteiger ist für die Tabelle ein und die anderen Aufsteiger, Max, äh, sehr ja, unterschiedlich. Die sind ganz unten eigentlich. Äh, die tu, äh, Tuskoblenz und der TSV Schott Mainz, die ja, ja äh, zu DFB-Pokal-Ehren gekommen sind. Äh, sind, sind letzter Schott Mainz auch äh, mit zehn Punkten, vier, vier Punkte schon auf Koblenz. Äh, und dann reden wir noch nicht von äh, dem äh, VfR Aalen, nochmal Zweitliga-Romantik, Alte, äh, ja. die auf Platz 15 sind. Oder dem mhm. FSV Frankfurt auf Platz 13, auch in der ehemalige Zweitligamannschaft. Und ich hatte. Auch überraschend schwach, ne? Mhm. Ja, äh, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die ähm, so tief stehen. Mhm. Was ich im Übrigen auch, äh, und, und Kickers Offenbach, um das noch voll zu machen, auf Platz 10 im gesicherten Mittelfeld, aber auch das ehemalige Zweitligamannschaft. Und die letzten Jahre auch immer um die ersten ein, zwei Plätze mitgespielt, ja. die Offenbacher. 
Äh, was ich auf der anderen Seite spannend finde, ist, dass es in der vierten Liga tatsächlich zwei Vereine aus Balingen gibt. Was aber nicht das, das gleiche Barling ist. Exakt. Sehr gut. <lacht> aber sehr, es ist, sehr gut. Aber es ist ja. trotzdem, wenn man das erste Mal drüber guckt, dann denkt man sich, was ist denn da mhm. los? Äh, ja. Barling ist jetzt doch nicht so groß, also egal welches von beiden man nimmt, äh, dass sie zwei gleich starke Vereine äh, herausbringen so können sollten. Ähm, mhm. Tun sie halt auch nicht. Das sind zwei unterschiedliche ja. Barling. Das eine ist am Kaiserstuhl und das andere ist, glaube ich, im Schwäbischen. Ist auf der Schwäbischen Alp oder so, ja. 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 Dann reisen wir doch von der Schwäbischen Alb, äh, würde ich sagen, einfach noch ein bisschen weiter gen Westen, also Nordwesten in diesem Falle. Meine Heimatliga, ja. also fast. Deine Heimatliga, äh, natürlich auch gespickt äh, mit ehemaligen Erstliga, Zweitligavereinen, ja. Drittligavereinen, die länger nicht mehr in der dritten Liga dabei waren. Ähm, und das ist einfach die Realität, liebe Freundinnen und Freunde. Alamannia Aachen ist nun mal einfach inzwischen Viertligist, Rot-Weiß-Oberhausen ist Viertligist, ähm, Rot-Weiß-Aalen ist Viertligist schon lange und die können sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt in der vierten Liga sind ähm, und so weiter. Also das, äh, oder? Habe ich jemanden? Fortuna Köln auch. Gut, die sind nie in der Bundesliga, außer ganz am Anfang gewesen, glaube ich. Ähm, die waren, glaube ich, nie, nie in der Bundesliga. Okay. Die waren mal Zweitligist, aber viel höher sind die nie gekommen. Bocholt ist auf jeden Fall Erster. Oh ja. Yeah. Äh, hier, auch da haben wir eine relative Streuung. Wir haben teilweise Mannschaften mit 17 Spielen, aber äh, auch Mannschaften mit deutlich mehr. Also, das muss man dazu sagen. Und ich freue mich, Bocholt trainiert von Dietmar Hirsch, einem ehemaligen Hansa-Spieler, der glaub, sogar mehrere Jahre bei Hansa war. Ähm, Bocholt äh, an der holländischen Grenze äh, kenne ich ganz gut, weil meine Eltern da gewohnt haben, bevor ich geboren wurde. Und wir waren halt nachher nochmal da. Ja. Also in der Nähe von Bocholt, aber im Kreis Bocholt. Okay. Ja, aber Alemannia Aachen nur zwei Punkte dahinter. Gleich viele Spiele gespielt. Auf ja. jeden Fall Chancen, mal wieder in der dritten Liga vorbeizuschauen. Da würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Äh, die Freunde des Traditionalisten. Allein, allein, für das, allein, allein für den Tivoli. Hallo? Ja, ja, ja wird Zeit. Wird Zeit. Ja. Ähm, und, und wie gesagt, dahinter dann Fortuna Köln, aber auch schon mit fünf Punkten Unterschied bei einem Spiel weniger. Ähm, mal schauen. Die hier gibt es keinen Absteiger in diese Liga aus dem letzten Jahr. Die Aufsteiger derer aber dafür dann eben vier, ja. weil es keinen Absteiger gab. Ähm, Gütersloh, zweite Mannschaft von Paderborn, Wegbergbeek und Felbert. Ja. Drei von vier sind momentan nicht im Abstiegsbereich. Im Übrigen auch ja, da, Wegbergbeek ist, ist ein Vorort von Aachen. Ähm, mhm. Das ist also auch mhm. nicht so weit, also ja, äh, also nicht ein Vorort, sondern äh, also ist direkt neben Aachen. Äh, schon hm. irgendwie separat, glaube ich, aber hm. äh, da kann man hinspucken von Aachen aus. Okay, okay. Gut, spucken wir, äh, weiß nicht, mit ganz viel Kraft, sage ich mal, wenn man sehr weit spucken kann. Ähm, ja, wir spucken. Von, äh, genau, ich jetzt, wir von, wir von der westlichsten Großstadt Deutschlands gehen wir in den Nordosten. <lacht> da muss man schon sehr ja, kräftig sagen, spucken, lieber Gottfried. Ich würde sagen, wir gehen in den Norden, weil wir jetzt ja quasi im Kreis gegangen sind, von Bayern, Südwesten, Westen, da gehen wir jetzt erstmal in den Norden. Auch das soll mir ähm, recht sein. Nichtsdestotrotz muss man da weit spucken. Ja, in die niedersächsische slash schleswig-holsteinische Liga. Ähm, und da sehen wir erstmal eine Liga, die deutlich äh, zerrupfter ist, wie ich finde. Also zweite Mannschaft vom HSV hat nur 15 Spiele, während die zweite Mannschaft vom Hannover und Tabellenführer 19 Spiele hat. Also das ist schon echt vier Spiele Unterschied, macht schon was aus. Und Phoenix Lübeck, die derzeit Zweiter sind, haben drei Spiele weniger, sechs Punkte weniger. Das heißt, wenn die nur zwei ihrer drei Nachholspiele gewinnen sollten, dann würden sie zum Beispiel eben Hannover die zweite äh, vom ersten Platz wieder ablösen. Meppen, Absteiger letztes Jahr, 
31 Punkte auf Platz 5. Ja, auch drei Spiele weniger als Hannover. Ne? Zehn Punkte Abstand. Mal gucken. Könnte noch was drin sein. Ja, äh, also und ich Oldenburg meine, Mappen, wie gesagt, große, große Liebe für den ja, ja. Ja. Ähm, Aber ich finde, ich finde ähm, die Regionalliga Nord hat äh, den Preis dieses Jahr verdient als die, als die Liga, die deutsche Liga mit den schönsten Vereinsnamen. Äh, nicht nur das gerade schon genannte Phoenix Lübeck, sondern äh, da spielt nämlich auch Kilia Kiel, was ja wohl ja. super ist. Ja. Und das Weiche spielt, Flensburg. Das spielt Weiche Flensburg, äh, Eimsbütteler TV, finde ich auch super. Ja. Einfach, nur, einfach nur wegen. Ja. Ähm, BW Lohne fand ich immer toll. Dieses Jahr übrigens momentan trainiert von, richtig, Uwe Mörle, ehemaliger, von dir leider nicht erratheter damals, äh, weil ich ihn dir ja äh, vorgebuschabiert habe. <lacht> weil ich den auch nicht kannte. Ja, ehemaliger Hansa-Spieler auch. <lacht> und Teutonia Ottensen und so weiter. Also ist der Teutonia Ottensen, der Heimatverein von Dieter Bohlen. Wer kennt ihn nicht? <lacht> ja, also schöne, schöne, also Weiche Flensburg übrigens äh, die letzten Jahre immer um, den, um die Meisterschaft in dieser Liga gespielt. Wundert mich ein bisschen, sind auf Platz 15. Wenn sie nicht aufpassen, dann äh, könnten sie richtig komplett rausrutschen da. Also ja, genau. Also momentan zweite Mannschaft von Hannover, aber wie gesagt, finde ich die Liga, die am aus wenigsten aussagekräftig ist, aufgrund der Tatsache, dass so unterschiedlich. Ja viele Spiele auch, gespielt sind. Aber nichtsdestotrotz stehen die drei Aufsteiger, äh, der Amsbüttler TV, Kilia Kiel und SV Spelle Feenhaus, auch wunderschöner mhm. Name, äh, <lacht> unten äh, am Ende der Tabelle, ähm, ja. wo es den Amsbüttler noch am besten gehen könnte. Und damit, lieber Max, Trommelwirbel für die, und ich finde, insofern ist es eigentlich dramaturgisch gesehen gar nicht so doof, dass wir jetzt zu der Liga gehen, die den direkten Aufsteiger in die dritte Liga ausmachen wird in dieser Saison. Und da sehen wir das Bayer Leverkusen und das St. Pauli der vierten Liga. Ich hatte dir vorhin gesagt, dass das auch auf einen Regionalligisten zutrifft. Der Greifswalder FC, äh, bekannt als mein Geburtsstadtsverein, <lacht> ähm, ist immer noch ungeschlagen in der vierten Liga Nordost. Und das als die Mannschaft, die letztes Jahr erst in die Regionalliga Nordost aufgestiegen ist. Im Übrigen genauso ungeschlagen wie die Würzburger Kickers. Das hast du vorhin, weiß nicht, ob du es erwähnt hast. Habe ich Nee, wollte ich nicht erwähnen. Aber die Würzburg-Kicker ist auch noch umgeschlagen, ja. <lacht> okay, meinetwegen D dürfen sie. Aber ähm, ich freue mich natürlich für, für Kreiswald. Das ist schön, die waren ganz lange Oberligist. Total interessant, dass die jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wo das Geld daherkommt. Vielleicht würde ich es auch gar nicht wissen. Aber auf jeden Fall ist da jetzt äh, von dem neuen, ähm, neuen LNG-Terminal auf Rügen, vielleicht kommt da schon ein bisschen Geld rüber. Ähm, auf jeden Fall ist Kreiswald mit einem Spiel mehr. Auch da gibt es einige Spielunterschiede in der Liga äh, vor dem BFC Dynamo fünf Punkte vor. Interessanterweise, weil bis vor der bis zur Hinrunde äh, bis zum Ende der Hinrunde ungefähr waren sie vor Cottbus immer, die letztes Jahr Meister waren, aber ja nicht aufgestiegen sind wegen dieses bekloppten äh, Relegationssystems, ähm, dass der Meister dann der Liga nicht aufsteigt. Das ist schon einfach auch sehr deprimiert. Ähm, Cottbus hat hat ein bisschen hat zwei Spiele weniger, aber hat es ein bisschen hat ein bisschen verpennt. Ja. Auch das äh Energie Cottbus, das ist, das ist auch alte Bundesliga-Prowess. Ja, äh, ja. Große Ede Geier und so. Also, ach, na wunderschön. Ja. Äh, auf der anderen ja. Seite, auch da, also so sehr du dich für deinen Geburtsstadtsverein freust, äh, umso mehr äh, ärgerst du dich wahrscheinlich äh, für die zweite Mannschaft deines äh, sozusagen Herzensvereins oder deines Geburts... Heimat, Heimatstadt. Heimatstadtsvereins, nämlich die zweite ja. Mannschaft von Hansa Rostock, die erst äh, aufgestiegen sind in die vierte Liga, äh, aktuell ja. auf Platz 17 stehen, ähm, nach einem Sieg gegen äh, Rot-Weiß Erfurt 
äh, jetzt und das sogar vom letzten Platz weg sind äh, und das ja, ja, also die AK war, übergeben haben. Die aber drei ja, Spiele allerdings weniger haben. Drei Spiele weniger haben, bei zwei Punkten weniger. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Gut, die haben das, also hier gibt es natürlich auch massenhaft Absagen jetzt am Wochenende. Die hätten das Spiel gegen BFC Dynamo gehabt, der Berliner AK, also Berliner Stadtderby, was nicht besonders, nichts Besonderes ist in dieser Liga. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, das, was sie vermutlich verlieren werden, aber ich will nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Hansa da wieder auf den letzten Platz geschoben wird, ist hoch. Danach gibt es ja drei Plätze, die je nach Anzahl der Aufsteiger bzw. nach Absteigern aus der dritten Liga vergeben werden. Und ja, da steht Sieht unter nicht anderem aus. der FSV Zicker, die ja Als erst abgestiegen sind der, in die dritte ja, Liga. Ja, ja. Da, da, da wundern wir uns alle hier im Osten. Wie das sein kann, Eilenburg, das ist hier nicht weit von Leipzig. Das ist jetzt nicht so überraschend. Und übrigens auch nicht, dass Hansa die zweite da unten steht. Das ist schon okay. Die haben, ich weiß gar nicht, ob die jemals vierte Liga gespielt haben. Das ist für mich auch ein Fünftligist, die zweite Reservemannschaft von Hansa. Nee, überraschender in dieser Liga ist derzeit der Platz vom Chemnitzer, Chemnitzer FC. Die haben sich eher so ein bisschen hochgeschoben, aber sind trotzdem nur auf dem 13. Die spielen normalerweise auch um die Meisterschaft in dieser Liga mit. Ähm, überraschend ist, dass auch Karl Zeiss Jena nicht ganz oben steht oder fast ganz oben. Äh, Erfurt ist erst vor ein paar Jahren ja wieder aufgestiegen und steht da eigentlich ganz gut da. Ähm, Victoria Berlin bis vorletztes Jahr in der dritten Liga gespielt, stehen immerhin auf Platz 3. Ähm, Chemie, hier die sympathischere von den beiden Leipziger Vereine dieser Liga, stehen auf einem durchschnittlichen zwölften Platz. Das ist eigentlich relativ normal, aber ist es doch für die Leipziger ein bisschen zu nah dran an den Abstiegs Abstiegsrängen. Ja. Frag mal die, die Leute in Lok, also bei Lok. Tja, ich glaube, den Pipipzaya hätte ich ihn an der Kasse gefragt. Hätte ich ihn an der Kasse gefragt. Hättest du mal deine, deine Promi-Kontakte genutzt. Ja, ja, genau. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, schließen wir den Flyover ab und schauen uns das kommende Wochenende an. Sehr gerne. Nachgeplänkel. Und äh, möchtest du in der ersten oder zweiten Liga, wir haben natürlich noch nachzureichen, dass äh, inzwischen das Spiel in Gladbach vorbei ist und tatsächlich, wer hätte gedacht, die Augsburger das Spiel in Gladbach gewonnen haben. Naja, Meine das heißt Bitte. nachzureichen äh, für alle Leute da draußen, es äh, <lacht> wäre gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, ja, stimmt. Ja, äh, nein, aber die, die Gladbacher müssen nächste Woche ran und dann fangen wir doch sofort so an. Gegen Leverkusen wieder Samstagabendspiel. Ähm, äh, hm. Wunderschönes Westduell. Ähm, mhm. Mit, glaube ich, klaren Vorzeichen, oder siehst du das anders? Klare Vorzeichen. <lacht> Tippen wir. So, sag mal. Äh, ja, in ähm, Leverkusen fehlt natürlich nach wie vor Boniface, das ist aber nicht schlimm, sie gewinnen trotzdem mit 3 zu 1. Ja. Das fand ich übrigens gar nicht so schwer zu tippen. <lacht> ja, ja, ich, ich, sag, ich sag sogar 4 zu 1. Ähm, gut. Bei aller Liebe, wie gesagt, ich, ich werde nicht müde, es zu betonen, die ich für Borussia Mönchengladbach natürlich äh, hege. Ja. ja, gut. Sonst noch? Äh, hoffen wir, dass die ähm, Bayern von den Schwaben die Hosen voll kriegen von Augsburg, jetzt wo sie mit, mit so viel Selbstbewusstsein aus dem Gladbach-Spiel kommen. Ja, das ist richtig. Äh, Und das, gleichzeitig die Bremer äh, aus dem Bayern-Spiel nicht so viel, mit, so viel Selbstvertrauen mitbekommen haben, dass sie Freiburg besiegen. Ich, ich fürchte fast ein bisschen, aber mal sehen. Und dann ja. äh, zum Abschluss des Spieltages, um, um, das, ja. äh, um das dann ja, ich, quasi ich, schon ja, ich würde schon sagen, also Stuttgart gegen Leipzig, Dritter gegen Vierter bei der Konstellation derzeit. Leipziger schwächeln total auch. Stuttgart natürlich, haben wir ja schon gesagt, sowieso. 
Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Da, da könnte man, da könnte man, wenn man böse ist, könnte man ja fast sagen, gut, dass nicht beide verlieren können, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, ich, für Dortmund ist es gut, dass die jetzt gegeneinander spielen. <lacht> Weil an einem werden Dortmund sie vorbeiziehen, wenn sie das Spiel zum Abschluss gewinnen. Genau, Dortmund, äh, das kleine Ruhrpott-Duell mhm. zwischen äh, Dortmund und Bochum steht an. Mhm. Und äh, das ist einfach schön, aber wenn die Dortmunder so weitermachen, wie sie jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, dann wird das auch, glaube ich, eine klare Kiste. Ja, naja, Bochum war ja gut zuletzt. Also ich denke, das wird, es, wird keine, es wird keine Klatsche, es wird eine knappe, ein Sieg für Dortmund, aber weiß nicht, 2-0, 1-0, sowas. Bochum war gut, aber Dortmund halt auch und Dortmund hat schon den starken, spickteren Kader, <lacht> ja, den ja. Sancho-Effekt, wie das du ihn den, vorhin nanntest. Den Sancho-Effekt. Richtig, dann äh, schauen wir noch fix auf die zweite Liga ähm, am kommenden Wochenende und da äh, ja, können wir eigentlich gleich beim Freitagabend bleiben, wunderschönes Westuell, Kaiserslautern gegen Schalke, deine, naja, dein, dein Herzensverein gegen einen Verein, mit dem du sympathisierst, ähm, aber ich nehme an, da, da ist dir die Jacke näher als die Hose und äh, da ist es völlig Wumpe, ob Lautern in der Liga bleibt, Hauptsache Schalke holt mal wieder irgendeinen Punkt. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie in den letzten Spielen keine Punkte geholt haben, die Schalker, aber gegen Lautern müssen sie drei Punkte holen, ohne Wenn und Aber, das, es, es muss nach oben gehen, also gesichertes hm. Mittelfeld, drunter mache ich es nicht, sage ich mal, hm. aber auf der anderen Seite spielen deine Rostocker gegen den SV Elversberg, was ja auch so ein kleines Sechs-Punkte-Spiel ist, oder? Äh, naja, für Elversberg nicht. Also, du meinst für Rostock, ja, ja. Naja, für dich und. Äh, ja, ab, ab die jetzt, Ansatz. man könnte auch einfach sagen, Leute, die Rückrunde ist sechs Punkte. Das sind alles sechs punkte spiele Ab jetzt äh, fängt es an abzureißen, wenn du langsam nicht jetzt weiter siegst. Denn am Ende des Spieltages spielt äh, Eintracht Braunschweig gegen Magdeburg. Ja? Also die beiden Aufsteiger des letzten Jahres spielen gegeneinander, der Vorsaison. Und ähm, sind sechs Punkte auch schon auseinander, also Magdeburg hat sich da ganz gut rausgearbeitet. Ähm, ich fürchte fast, dass Braunschweig das gewinnen könnte, äh, wie sie momentan drauf sind und dann wird's, also dann muss Hansa unbedingt gewinnen, ansonsten, wen wollen sie denn da noch äh, in den, äh, nach unten ziehen? Ja, die Lauterer vielleicht, aber die sehe ich als nicht so schwach an, deswegen ja, ja, alles ganz, alles nicht so lustig. Aber wir haben natürlich neben noch, wie ich finde, auch einem unterhaltsamen Spiel zwischen Fürth und Kiel die, glaube ich, das wird ein cooles Spiel. Das könnte ein oh, gutes ja. Spiel werden. Da weiß ich leider überhaupt nicht, für wen ich sein soll, aus naheliegenden Gründen, weil ich nicht genau weiß, äh, weil das so ein typische Dings, wenn man versucht, den HSV da irgendwie in Schach zu halten, wem gönnst du den Sieg mehr? Wahrscheinlich den Kielern. Damit die, damit die, äh, damit Kiel einfach nicht, also damit der HSV nicht auf den direkten Aufstiegsplatz kommt. Ja. Und dann kipp, tippen wir noch den Samstagabend. Ja, äh, und das ist völlig zu Recht das Topspiel, wie ich finde. Düsseldorf gegen St. Pauli. Ja. Ähm, und ich glaube, St. Pauli bleibt seiner Siegesserie treu. Sie bleiben das Bayer Leverkusen der zweiten Liga äh, und gewinnen das Spiel mit 2 zu 1. Ja. Also mit, also, ne? Ja. Ja, ja. Ich, du sagst 2 zu 1 für Pauli, also 1 zu 2. Ich sage 2 zu 2. Ich glaube, es geht unentschieden aus. Ja, ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass Pauli das gewinnt. Ja, damit haben wir schon ziemlich viele Tore getippt in den beiden Spielen, die wir tippen. Aber es sind ja auch immer Top-Spiele. Ergo glaubt man, dass die Mannschaften auch viele Tore schießen können. Na, vor allen Dingen sind es dieses Mal auch nicht nur Papier-Top-Spiele, sondern es sind ja. ne, irgendwie... Ja. Das stimmt. 
Also zumindest, zumindest die zweite Liga, in der ersten Liga Leverkusen gegen Gladbach. Hm. Ja, schon klar. Ja. Das bringt uns äh, in die äh, Vorbereitung für die nächste Woche. Möchtest du noch den Leuten sagen, wie man uns erreicht? Das äh, tue ich sehr gerne. Also man kann uns eine Mail schreiben mhm. an Mittelfeldgeplänkel ähm, Wie schreibt man das nochmal genau, Gottfried? Du hast das letzte Woche so schön erklärt. Mit AE. Achso, natürlich. Äh, hatte ich schon wieder vergessen. Ja. Nach 90 Folgen. Ähm, <lacht> und auf Instagram <lacht> findet man uns unter mfg-podcast. Und äh, auch da kann man in die DMs sliden oder in die Kommentare oder liken mhm. und alles. Herzchen verteilen und so. Ja. Alles. Abgefahrener Kram, diese sozialen Medien. Ja. Genau, also äh, wenn ihr das tatsächlich hier am Tag des, äh, der Erscheinung, des Erscheinens höre, hört, dann schaut euch heute Abend Deutschland gegen Kroatien an. Und sollte Deutschland ins Halbfinale kommen, dann ist sicherlich auch das ist auf jeden Fall wert, angeschaut zu werden am Freitag oder wann auch immer die Halbfinale sind. Wahrscheinlich dann Freitag. Ja, doch Freitag. Also das macht bestimmt Spaß. Max, wir werden uns auf jeden Fall äh, unter der Woche sehen und hören. Und ähm, dann freue ich mich nächste Woche auf die nächste Folge. Bis dann. Das äh, würde ich so unterschreiben. Bis dann. <lacht> All